0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第四十二集《忆故人》。小秋和小季在我们都是国二生时相识，他俩不知怎么的。特别聊得来。小秋他家里父母经常吵架，所以他从不向家里提他自己的事，而他心情烦时也不向别人说，除非找我聊。当然，这是在他认识小季之前。记得小秋和小季真正熟起来，是一回小季爸妈吵架。小季受不了了，跑了出来，找小秋去聊天。当然，家里吵架，这对小秋来说是司空见惯的事，所以也就特别能安慰小季。那天他们好像聊到凌晨，小秋坚持要送小季回家。也因为如此，小秋也和小季家人熟悉起来。小季家对小秋十分赏识。不反对他们交往，不过，小秋说他们当初和小季都还年轻，只是觉得和对方在一起很快乐，也没有想到是不是男女朋友。就这样，两人当了两年的好友。就在小秋要考高中时，小季家要移民，两个人直到真正要分离了。才认真思考对方在自己心中的分量。或许也正因为如此，他俩后来才成为了恋人。小秋说，他这辈子犯的第一个错误，便是当初没有留下小季。因为小季家亲戚在台湾，更何况小季大哥因为兵役问题还不能出国。所以，他父母并不坚持他也要移民。或许女孩比较早熟，也对感情的事情比较敏感吧。当时，小季就问小秋要不要他留下。小秋想当然地认为小季应该随父母去美国，而非留在台湾。可是，越离分手日子越近，小秋心中越是杂乱。他也不知为何心中会如此难过，自然的，高中和五专考的都不理想。就在小季移民前一天，小秋去他家送别。小季问了小秋一句：“你真舍得我走？真不希望我留下来？”小秋一听，心里一酸，才想到，莫非自己喜欢小季。可是现在说什么都来不及了，他只好回答：“不管我怎么想，你都该和你爸妈在一起。”隔天，小秋依然到机场送行，在进登机门前，小季说：“我们认识两年了，你真只当我是好朋友。”小秋抬起头看看小季。他眼中已经满是泪水，其实小秋又何尝不是泪流满面？他轻轻拿起小季的手，只说了一句：“我等你回来。”有时一句话就已足够，就像在此时，小季走时回头丢下了一句：“我一放假就会回来看你。”每回小秋喝酒说起往事。说到这里，就会苦笑地说：“哎，在一起两年，一直到分开才变成男女朋友，或许真是当时年纪轻吧。”后来放榜，小秋成绩自然是跌破老师眼镜的差，所以选择了重考之路。重考的一年，他和小季并未失去联络。反而每周一封信的往来着。重考的生活对于小秋来说并不艰苦，因为他底子本来就不差，所以一年后，他进入了建中。进入建中的小秋开始活跃起来，他参加社团，才高一便和学长一起活动，生活可以说是多姿多彩。半年后也当上了社长，在所有人眼中的小秋应是快乐的，但是却不是，因为小秋家里的争斗变本加厉，他父母已是水火不容了，三天一小吵，五天一大吵，他大哥因此搬出家里，小秋在这种环境下自然也无法好好读书，所以。他留级了，小季并未违背承诺，果然在第一年的夏天回到台湾。看他俩一天到晚腻在一起，小秋带社团，小季就远远躲着看，直到小秋活动结束，再和小秋一起回家，也不吃醋，也不会觉得不耐烦。我和小秋都常说，怎么会有这样的女孩？那一年的夏天，小季还带回一个好消息，就是他打算回台湾读大学，也就是再过一年，他和小秋就不用两地相思了。那次是我认识小秋二十多年来第一次看到他笑得如此开朗，如此满足。然而好景不长，小秋高二那年的元宵节，他父母正式离婚。小秋只是轻描淡写的一句：“我爸妈离婚了。”可是我知道他是心如刀割的。小季为此还特别回台湾一趟，陪小秋度过这难熬的阶段。在小季回美国前说：“再过四个月不到，我就要回来上大学了。别难过，一切都会过去的。我们很快便会再见。”谁知。这一别，却成了永恒。小秋常说，他不怕苦，不怕累，就怕当他得到全世界后，没人能和他分享。又说他什么都好，就是过不了情关，不论是友情、亲情或爱情都一样，情关难过。谁知他最怕的情关，却不断的找上他。在他刚由父母离异中爬起，又传来噩耗：小季在美国出车祸，死了。算算，那也是五六年前的事了。小秋现在只要想起这段往事，都会热泪盈眶。当天他收到消息，便借了台车，一个人去夜游了。他骑得很快，像不要命似的。他只想，如果死了就算了。果然，在一个弯道，他摔车了。只是他命大，刚好有安全帽，只有右手脱臼和擦伤，并无大碍。在医院，大伙都问他何苦那么傻，他只是摇摇头，笑笑说：“小季实在对我太好了，他从不让我担心，而我呢，我被留级，他只是笑笑，要我加油，只是对我说。”知道我一定有困难，我忙社团，他也支持我。无论我多沮丧，他对我都有信心。若有人说他吃，他会说：“不是我吃，是他太好，我才会如此怀念他。”后来，小季在国内办丧礼，小秋没去，还把所有他和小季的照片、信件全烧了。把所有纪念品拿去陪葬，他说是小季的遗言，为怕他会睹物思人。自从那回摔车后，小秋好像摔醒了，见他好像以前一样爱胡闹，爱开玩笑，但是他却变得有些阴沉，他变得常常一个人发呆，晚上也越来越晚睡。见他不笑时，总觉得他心事重重的，还常常半夜一个人跑出去散步，一散就到天亮。总之，他给人的感觉就是和以前不同。还有，他竟然三更半夜跑到小祭坟旁和他聊天到天明，所以有的人说他好像有点疯。可是见他的谈吐和思考和以前一样，绝对不是疯了。问他怎么了，他总是说：“哎，觉得活的不是太完整，总是缺了一些感觉。”问他是缺了什么，他说是个依靠吧，说自己也抓不出那是一种什么感觉。或许是小秋晚睡吧，夜路走多了。总会碰到不干净的东西。每次我们问他，他总是微微一笑带过。直到有一天晚上，记得那天晚上，小秋找我去海边散心。我想，反正我心情也不是很好，就答应了。因为前几天都是阴雨绵绵，所以骑车没多久。就可以看到路边有塌方的土石。小秋骑车飞快，说真的有点胆战心惊的。就在过了一个弯道没多久，小秋忽然把车停下，很紧张的看看四周，还下车张望。我问他出什么事了？就在我们停车不到一分钟，前方一阵巨响，吓我一跳。跳上车，要小秋一起去看看。他摇了摇头，我只好一个人去看了。我才没骑多久，就发现整条路全被土石埋住了。要是我和小秋没停车的话，那那就把我们俩埋在下面了。骑车回去找小秋时，发现他一个人坐在路口，口中念念有词。看到我回来，只抬头看了我一眼，也没说什么。我开口叫他，他手一挥，示意我不要吵他。我只好闭嘴，看看他玩什么把戏。也不知过了多久，我忽然发现小秋在哭，走过去拍拍他的肩，问他怎么了。他说：“没事了，喝酒去吧。”几瓶啤酒下肚，小秋显得更加难过了。我看他这样实在不忍，问他：“嗯，有事就说，别一个人扛着。”小秋抬起头，看着我说：“你知道刚刚为何我停车吗？”“不知道。”“我还想问你呢。”小秋就把整个经过。对我说了。当我们骑车上山后，我就觉得有人跟着我们。后来在过那个大弯时，有个女生叫我停车。我想那只是错觉，可是那声音不断叫我停车，声音越来越明显。原先我只是觉得好像有人在叫停车，后来，后来更觉得有个人在我耳边说话。甚至，可以感觉到他的呼吸。我心里当然怕鬼，所以我不太敢停车。开玩笑，你也知道那条路旁边是坟场。在刚刚经过我们那个转弯后，我忽然觉得有人坐在我后座，是个女的，因为我还能感觉到她的长发在飘。她还把身体靠在我背后，抱着我，在我耳边说：“你停车啦。”求你，好不好？听小秋说到这儿，我心惊。那那他他是，是是不可能。小秋说：“这个世上，抱过我的女人，就只有我妈和小季了。那么熟悉的感觉，你说他是谁？”可可可可是小季的声音，你听得出来吧？那女的是吗？小秋不说话。只是点点头。那，那我骑车回来后，你又在路边发呆，又怎么了？哦，那是我下车后，发现根本没人，就四处看看，很想看看他在不在。可是没有，我就坐在路边，心里很难受，真想从那里跳下去就算了。我才刚那样想，就觉得他在我身边坐下来，那种感觉真的很明显。我一直告诉自己是错觉，可是，我甚至能感到他的长发在我脸上拂过，所以我就自言自语，告诉小季，我我很想他之类的话。那那他有说什么吗？他说我有太多的事情要做，有家人要照顾，不可以就这样走了，要我照顾好自己。还说，如果真的那么想不开，就算我死了，他也不会理我。说完，我就觉得他不见了。我想了想，问小秋：“这是不是第一次？”他说：“不是，只是以前从来没有这么明显的感觉。真想忘掉他，可就是忘不掉。”说完，小秋又把头低了下来。我知道他在哭，可是我不知道怎样安慰他。或许等他哭够了，就会没事了。干了这杯，去我家泡茶吧。小秋忽然这样一说，又吓了我一次。走出店门，小秋过来搭着我的肩膀，笑着说：“这世界还是很美的。”刚喝过酒，回去时骑慢一点。喂喂喂，还叫我骑慢点，是你自己骑慢点才对吧？有这样的朋友，我也不知该不该为他担心。或许就如他所说，别担心，我会没事的。希望他真的会没事的。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。